0: Glaubenskrisen – Erkennen, Verstehen, Überwinden Bei mir ist gerade ein bisschen viel los und deshalb bekommst du genau dazu in dieser Woche einen Vortrag. Fünfter Punkt. Psychohygiene. Drei Punkte. Schläfst du genug? Kommst du innerlich über die Woche hinweg regelmäßig zur Ruhe und das Beste schlechthin kannst du deine negativen Gefühle regulieren. Und das sage ich deshalb, weil meine Gemeindereferentin hatte Gespräche vor, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen. Und sie sagte mir, Jürgen, das ist total, sch total schlimm. Leute, Leute haben irgendwie komische, komische Gefühle in sich. Und das war bei so einer Jugendkonferenz. Komische Gefühle in sich. Und die wissen überhaupt nicht, wie sie sich reguliert kriegen. Wenn du deine Gefühle nicht reguliert bekommst, dann hast du ein Riesenproblem. Weil dann werden die Gefühle in dir drin zum Antreiber deines Lebens. Dann wirst du tun, was deine Gefühle wollen. Das ist aber nicht biblisch. In meiner Bibel steht, und ich mag den Vers, Psalm 43, Vers 5. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Also ich übersetze das mal. Kopf an Bauch. Ey Bauch, was soll das denn? Was bist denn du da so aufgeregt? Ich glaube, das geht jetzt zu weit. Das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt auf Gott harren. Das ist Regulation. Ich bin innerlich aufgeregt und mein Kopf, mein Wollen und mein Intellekt darf mir sagen, was gilt. Und das ist ganz, ganz wichtig, wirklich wichtig, dass wir das an der Stelle checken. Du brauchst im Umgang mit Emotionen eine Selbstregulation, die dir diese Gesellschaft nicht, nicht mitgibt. Weil die Gesellschaft will dich ja genau über Emotionen packen. Sie spricht deine Emotionen an, wenn sie so tut, als würde sie dir Wahrheit verkaufen. Tut sie aber nicht. Sie spricht deine Emotionen an, wenn sie dir Werbung verkauft. Sie spricht deine Emotionen an, wenn sie dir kleine Videoschnipselchen... Ver ja, das muss ja sofort immer auf die auf der emotionalen Ebene passieren. Und irgendwann passiert es nur noch auf der emotionalen Ebene und die Kehrseite der Medaille, du kriegst die emotionale Ebene nicht mehr gehandelt. Letzter Punkt, Englisch. Also wir haben, das ist eine Checkliste, das ist eine Checkliste, die euch besonders verwundbar macht als Jugendkultur. Verwundbar, weil ich glaube, dass euer Gebetsleben unterdurchschnittlich ist, euer Fleiß entwicklungsfähig, eure Freundschaften nur so im, im gleichen Rahmen, dass euch da gute Freunde fehlen oder wenn, dann versucht ihr diesen Punkt mit den Freundschaften über YouTube-Videos auszugleichen, was nicht funktioniert. Überzeugungen, naja, ich will ja immer, dass Leute Bibelverse lernen, habe ich noch nicht gesagt, sage ich immer wieder, lernt tausend Stück, mindestens auswendig. Psychohygiene, dieses völlig durch den Wind sein, dieses übertrieben ängstlich emotional aufgeladene der, der Jugendkultur, irre. Und dann kommt Englisch. Was soll ich sagen? Alle wirklich gute geistliche Literatur, vor allem wenn es um Fragen zum Glauben und zur Bibel geht, ist auf Englisch oder mindestens immer zwei, drei Jahre früher in Englisch zu haben. Wenn du heute einen Trend hast, der, der in Deutschland ankommt und viral wird, wisst ihr, warum er mich in neun von zehn Fällen null überrascht? Weil ich die Originalliteratur schon gesehen oder wenigstens mir eine Buchbesprechung im Original schon gegeben habe. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, lern Englisch, weil es gibt unglaublich glaubensstärkende Kanäle von geistlich super fitten Christen. Es gibt sie. Also wenn du manchmal denkst, ich bin so der einzige Intellektuelle in der Gemeinde und alle anderen sind blöd, es gibt da draußen Leute, die sind definitiv klüger als du. Und die haben was zu sagen. So, das sind die sechs Punkte, die es in meinen Augen euch nicht unbedingt leichter machen. Aber es ist natürlich so, es ist ja auch klar, dass wenn ihr die sechs Punkte im Blick habt, dann könnt ihr ja was dagegen tun. Dann könnt ihr ja sagen, ja, die packe ich an. Das ist ja, nun, ist ja nun nicht Quantenphysik, versteht ihr? Das sind einfache Dinge, die man packen kann. Kommen wir zum Schluss. Was tue ich, wenn ich denn nun doch in eine Glaubenskrise reinrutschen sollte? Oder wenn ich jemanden kenne, der da drin steckt? Also... Wenn das passiert, weil ja, da kommt dann eben vielleicht doch jemand in der Gemeinde blöd auf mich zu und ich stehe stehe an dem Punkt und sage, ich schmeiße jetzt alles hin, ich habe genug. Oder ich bin völlig überfordert mit der Situation zu Hause und denke, warum tut Gott nichts? Oder ich warte schon ewig auf einen Partner, aber mich will keiner. Alle anderen kriegen eine Freundin, nur ich nicht. Was mache ich dann? Okay, Punkt eins. Gestehe dir ein, dass du in so einer Krise drinsteckst. Ich weiß, das klingt banal, aber es ist wichtig, einfach mal zu sagen, mir geht's geistlich schlecht. Wir sind so eine, gerade in der, in der evangelikalen Szene sagt man das nicht so gerne, wenn man geistliche Probleme hat. Es ist so ein, allen geht's gut. Wie geht's denn dir? Na gut. Wie sonst? Und der Family? Der geht's auch gut. Nein. Wenn du eine Glaubenskrise hast, gesteh dir das ein. Der zweite Punkt ist dann, Du musst schauen, was hat die Krise ausgelöst. Die Krise an sich, dass du ins Zweifeln kommst, ist an sich noch nichts Dramatisches. Was war da am Anfang? War das der Tod meines Großvaters? War das vielleicht die Frage, warum Gott die Welt erschaffen konnte, wo er doch vorher schon wusste, dass so viel Millionen und Abermillionen Menschen verloren gehen? Es Ist vielleicht dann doch die alte Schwester gewesen, die nach dem Gottesdienst auf mich zukam, mir unbedingt noch sagen musste, dass mein Outfit nicht zum Gottesdienst passt? Bin ich enttäuscht von Gott? Überleg dir, was es ist. Und dann, wenn du das weißt, kommt Punkt 3. Ja, ich weiß, was mich in diese Krise hineingeritten hat. Und das kann natürlich auch Sünde sein, es kann Mobbing in der Schule sein, es kann alles Mögliche sein. Und dann Punkt 3, ich suche mir Verbündete. Hier ist jetzt Folgendes wichtig. Du brauchst zwei Sorten von Verbündeten. Du brauchst auf der einen Seite Leute, die dir zuhören. Der größte Teil einer Glaubenskrise wird schon dadurch gemeistert, dass du jemanden hast, der mal zuhört. Der einfach, wo du einfach mal sagen kann: so geht's mir. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja, Wenn man so richtig fertig ist, muss man manchmal einfach einem nur sagen, wie fertig man ist. Und dann ist man fertig mit dem Fertigsein und eigentlich geht es schon fast wieder. Du brauchst Leute, die dir zuhören, die dich trösten, die für dich beten, die mit dir beten, die mit dir vielleicht auch fasten. Und sie, sie müssen das tun, weil eine Glaubenskrise kann man meistern. Das ist nicht der Punkt. Aber eine Glaubenskrise kann auch eine reale Gefahr darstellen. Eine Glaubenskrise kann ein Turbo sein für das geistliche Leben. Und zwar an der Stelle, wo ich merke, dass ich nur so halb mit Gott unterwegs bin. Dann kommt die Glaubenskrise und ich merke mit einem Mal, worum es geht. Und dann sage ich, yeah, Turbo rein, ganze Sache machen. Das wäre die positive Lösung einer Glaubenskrise. Aber anstelle eines Turbos kann das natürlich auch ein Ausknopf sein. So Game over, fade out. Und deswegen brauchst du Verbündete. Du brauchst die, die erstmal zuhören, dich trösten. Und dann brauchst du eine zweite Sorte von Verbündeten. Du brauchst die Ratgeber. Du brauchst Typen wie mich. Ich bin kein guter Zuhörer. Mich nerven Menschen mit ihren Problemen. Ich bin nicht gut im Trösten, ich bin auch nicht gut im Arm um die Schulter legen, aber ich bin ein sauguter Ratgeber. Warum? Naja, ich bin so der Seelsorger für die Schlammsituationen. Wenn der Karren so richtig im Dreck sitzt, dann bin ich gut. Weil ich habe viel gelesen, ich habe viel nachgedacht und ich habe selber viel Dreck in meinem Leben gefressen. Ich bin der Typ, du brauchst also den Tröster, ja, der da so, oh, ja, der hat nicht immer die besten Ratschläge, aber der ist nett und meine Seele braucht den. Und dann brauchst du den Typen, der sagt, okay, eins, zwei, drei, das ist die Lösung. Und das ist dann auch der, der, der letzte Punkt, der vierte Punkt. Wenn ich das Problem kenne und wenn ich sage, ich möchte gern gläubig bleiben, dann muss ich es lösen. Und das macht ein guter Ratgeber, der kommt und sagt, ich weiß, was du jetzt brauchst. Und dann musst du halt einfach mal zuhören. Und es auch mal machen. Und es kann sein, dass man ein Buch liest. Es kann sein, dass man eine neue, gute Gewohnheit in sein Leben reinholt. Es kann sein, dass man Beziehungen abbricht. Vielleicht das ganze Leben auf den Kopf stellt. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch einen Ältesten schnappen und dann zu dieser lieblosen Schwester hingehen und sagen, jetzt wird das mal konfrontiert. Auch das kann sein. Ich weiß nicht, was es genau ist. Aber du brauchst jemanden, der dir in dein Leben hineinsprechen darf. Und du musst einfach mal zuhören und das tun. Wir sind am Ende. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir sind in einem geistlichen Kampf. Es gibt einen Konflikt und deine Seele ist der Preis. Würden wir Paulus fragen, dann würde er sagen, hey, das ist ganz easy, zieh doch einfach die geistliche Waffenrüstung an. Ja? Suche Wahrheit, lebe gerecht, predige das Evangelium. Sei dir deine Errettung einfach sicher, Verteidige dich mit Bibelfersen, glaube fest und bete viel. Und ich bin voll dafür. Okay? Das ist die geistliche Waffenrüstung und ich finde sie toll. Ich wünsche mir, dass wir alle sie anziehen. Aber ich ahne, dass wir heute in einer Zeit leben, die einfach ein paar aktuelle Ergänzungen braucht. Und deswegen habe ich mir erlaubt, dass mit euch hier in dieser Stunde im Tiefflug in Macht 2 Geschwindigkeit einfach mal durchzugehen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.